0: Hora Verde. Un podcast
1: patrocinado por Soltec. Dirigido y presentado por Germán Martínez. Año 1929. Se produce la más desastrosa crisis económica del siglo XX. La caída de la bolsa estadounidense desató la llamada Gran Depresión, una década de profunda crisis global de declive económico, pero también social y político. Los historiadores, cuando analizan estas décadas desde un punto de vista del medio y largo plazo, incluso relacionan el crack del 29 con los acontecimientos posteriores, sobre todo con el ascenso del fascismo en muchos países y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En el mismo Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt reaccionó a lo que se le vino encima y en 1933 puso en funcionamiento lo que llamó New Deal, un nuevo trato, un nuevo acuerdo que trataba de luchar contra los efectos de la Gran Depresión. Durante cinco años, el New Deal sostuvo a las capas más pobres de la población, hizo importantes reformas en los mercados financieros para corregir el problema y evitar que se repitiese, e impulsó la economía norteamericana con respaldo estatal, es decir, con una política intervencionista. La cosa funcionó, no del todo, pero funcionó. Y es un ejemplo sobre cómo el progreso social y político, también económico, puede lograrse en momentos de crisis, de emergencias, pero a costa de un gran sacrificio, de un gran esfuerzo por parte de toda la sociedad implicada. Año 2020. Otra situación de emergencia se cierne sobre la sociedad. ¿Pero qué sociedad? En este caso sobre una aldea global, sobre una sociedad mundial. Porque el riesgo que se presenta es un riesgo que no conoce fronteras. El medio ambiente de la Tierra está en crisis. Crisis de otro modelo, el actual que está exponiendo a las sociedades a un riesgo de extinción por factores ambientales, principalmente por cuestiones climáticas. Aunque no solo es el clima, pero sí que es el luminoso rojo parpadeante que nos indica que algo va mal. La temperatura de la tierra crece rápidamente, más rápido que nunca, y las consecuencias de un ascenso de las temperaturas en las próximas décadas nos expone a riesgos naturales inafrontables. Subida del nivel del mar, desertificación, pérdida de biodiversidad, extinción de especies, en esta situación aparece un nuevo trato, el Green New Deal, y como el ciclo que se repite, la incertidumbre que supone un cambio de modelo así, ¿pero hay alternativa? ¿Se puede seguir aplazando un cambio inexorable? ¿Y qué supone ese Green New Deal? Pues la idea de partida es solamente eso, una idea. El Green New Deal, norteamericano sobre todo, origen de este proyecto para Estados Unidos, es una propuesta no vinculante y de tan solo 14 folios. Sintetizar en 14 folios un cambio de paradigma, un cambio de modelo global, se antoja complicado. Por eso los países y las uniones de países, como la Unión Europea, intentan desarrollar esa idea para darle más cuerpo, para que fructifique en una legislación real país a país. Claro que en este caso, el de la Unión Europea, al corresponder a cada país o aplicación, depende en gran medida de la voluntad de los gobiernos, y cada cual tiene su color y sus prioridades. Pero las indicaciones internacionales para una adhesión al Green New Deal son claras, y son solamente dos. uno, Pensar y decidir lo más pronto posible qué hacer para resolver nuestra crisis climática. Todo lo que podamos hacer. Esta primera premisa da por hecho que esta revolución es tecnológicamente viable, por lo que tan solo hay que estar dispuestos, tener un compromiso firme para provocar ese cambio. Y dos, ser conscientes en esos procesos de cambio que esta transición es difícil. Si en la sociedad actual la economía tiene un lugar privilegiado en cuanto a prioridades se refiere, el Green New Deal supone cambios estructurales muy potentes en esa economía y en consecuencia en el empleo. Así que este segundo punto, más o menos, lo que quiere decir es que si alcanzamos un compromiso con el Green New Deal debemos ser conscientes de que ocasionará dificultades, problemas, de otra índole, sí, en otros sentidos, pero no es un cambio neutro, sin inconvenientes. En resumen, ¿estamos preparados y preparadas para un cambio así? ¿O ni siquiera tenemos elección? Es lo que hoy analizamos con Miguel Díaz Carro, biólogo y coordinador estatal de Juventud de Amigos de la Tierra y con Emilio Santiago Muño, doctor en Antropología Social y profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza. Cerraremos el programa con la opinión del periodista Henry Louis Mencken, Y lo abrimos con la de Jeremy Rifkin. Rifkin, sociólogo y economista, fue el creador de términos tan implantados como el de la Tercera Revolución Industrial, y actualmente se ha erigido como una de las figuras más visibles del ecosistema estadounidense que apoya un Green New Deal. Hace justo un año, Rifkin hablaba así en una conferencia en Science Po. En septiembre, millones de jóvenes, niños y adolescentes, la generación Z y millennials, salieron fuera de las escuelas secundarias y de las universidades.
2: Y millones de ellos tomaron las calles. Esta es
1: la tercera vez, dos veces en septiembre y una vez en primavera.
2: Están asustados, tienen
1: miedo sobre su futuro. Y han pedido una emergencia climática y están exigiendo un Green New Deal para transformar esta civilización.
2: Quiero aclarar
1: la naturaleza de esta propuesta. Hemos tenido movimientos de protesta a lo largo de la historia.
2: Pero esto es diferente al
1: resto de movimientos de protesta a lo largo de la historia.
2: Podría haber sido alrededor de guerras
1: de sangre tribales o guerras religiosas, todo tipo de escaramuzas. Podría tratarse de varios estados de desigualdad y de agravios sociales, todos justificados de alguna manera por la gente que lo hace.
2: Esto es diferente. Esta es la primera
1: revolución planetaria de la raza humana en los 200.000 años que hemos estado en este planeta.
2: Esta es la primera vez que una cohorte, que una generación ha comenzado a identificarse
1: como una especie en peligro de extinción.
2: Esta es la primera vez que una generación ha comenzado a ver
1: a sus semejantes, como parte de la familia evolutiva.
2: Esta es la primera vez que una generación ha comenzado a comprender que los seres humanos no tienen potestad
1: total en este planeta.
2: Y esta es la primera vez que
1: una generación ha comenzado a darse cuenta de que todo lo que hacemos todos los días
2: afecta íntimamente a todos los demás seres
1: humanos, a todas las demás criaturas con las que convivimos en el planeta.
2: Yeah.
1: Miguel Díaz Carro es biólogo, activista y ecologista y actualmente es coordinador estatal de Juventud de la Asociación Amigos de la Tierra. Hace unos días publicó un artículo titulado Green New Deal, del capitalismo verde al cambio de sistema y por eso hemos querido hablar con él sobre sobre esta cuestión. Hola Miguel, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Germán? Muchas gracias por invitarnos.
1: Gracias a ti por estar aquí en Hora Verde. Miguel, eh, ¿qué es por definición el, el Green New Deal? ¿Cuál es su origen y qué relación guarda con el New Deal aquel de la década de 1930?
0: Pues podemos entender el Green New Deal en sentido amplio como todo ese conjunto de propuestas que buscan abordar de forma paralela la crisis ecológica y la crisis económica. Conceptualmente, como tú bien decías, remite a la intervención de Roosevelt entre la gran depresión y y por supuesto, claro, que sea, nos parece un tema tan interesante porque abordar la crisis eh, ecológica o climática y económica tiene mil matices. Entonces, pues por ejemplo, abordar la crisis económica podemos entenderlo como desde una perspectiva de asegurar puestos de trabajo justos y de redistribuir la riqueza, como de apuntalar los últimos coletazos del neoliberalismo. Y por eso precisamente consideramos que el Green New Deal es una batalla tan importante, porque perderla nos puede abogar al desastre y ganarla nos puede permitir facilitar una transición socioecológica que es ahora más necesaria que nunca.
1: ¿Y es necesario y, y sobre todo útil el debate que, que se genera en torno a si es necesario este Green New Deal o en cambio la única solución a la emergencia climática es el decrecimiento o son ambos conceptos, conceptos contrapuestos?
0: Pues la, o la teoría digamos de la que nosotras partimos es de que este es un debate que de base está un poco adulterado porque se plantea como un falso dilema, como si fuesen opciones mutuamente excluyentes. Nosotros lo que defendemos igual que muchas personas lo hacen desde los movimientos sociales, que el Green New Deal, si lo queremos entender como una herramienta de emancipación y no únicamente como un cambiarlo todo para que nada cambie, lo que nos permite es dar un primer paso que nos permita asegurar victorias en el marco que tenemos actual, que desgraciadamente es el que es, y que por supuesto nos encamina hacia las siguientes etapas, entre las que por supuesto está la cuestión de crecentista. No podemos olvidar que una vez superados muchos de los límites planetarios como tenemos ahora mismo, es la propia ciencia la que nos dice que debemos mantenernos en niveles de seguridad ecológica y que, pas- y que eso pasa necesariamente para abandonar el crecimiento. Sin embargo, tampoco podemos ser tan ingenuos como para pensar, como ha pasado la lo largo de la historia, que tener la razón nos implica conseguir victorias y mayorías políticas, ¿no? que es lo que necesitamos ahora mismo. Y el decrecimiento hoy por hoy, por mucho que fuese necesario, no parece ser una alternativa viable, ojalá lo fuese. Entonces pensamos que el debate no debería estar tan polarizado en Green New Deal o decrecimiento, sino Green New Deal para el decrecimiento. ¿Cómo conseguimos hacer esto lo antes posible y de la manera más justa y equitativa?
1: En las últimas semanas estamos conociendo múltiples medidas que hacen indicar que que la Unión Europea va a apostar en la próxima década por por esta corriente verde, algo que hemos ido recogiendo aquí en Hora Verde. ¿Pero es honesta, es optimista o, o es realista la apuesta de la Unión Europea por aspectos que podrían quedar recogidos en este Green New Deal?
0: Pues la verdad es que es una pregunta bastante compleja. Entendemos por una parte la importancia que tiene al ser la primera iniciativa de esta dimensión a nivel europeo, lo cual pues evidentemente es un paso inicial en el mismo. Y además, pues por ejemplo, muchas de activistas ecologistas también vemos como muy positiva que se incorpore no solamente la transición energética, sino que se hagan referencias explícitas a biodiversidad, alimentación, que son sectores muchas veces olvidados en las distintas políticas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional y local. Sin embargo, sí que es verdad que quedan muchísimos huecos por cubrir, o sea, como primer punto... El más importante, digamos, que se sigue planteando la descarbonización para 2050, cuando todo el consenso científico actual nos dice que a más tardar deberíamos hacerlo en 2030 si queremos evitar los peores efectos del cambio climático. Entonces Sabemos que políticamente esto es muy difícil, pero si queremos prosperar como especie no tenemos otra alternativa. Entonces ya los plazos de descarbonización nos parece que ahí entraría como uno de los primeros puntos con la propuesta que hace la Unión Europea. ¿no? Además se sigue planteando el crecimiento económico como si fuese un mantra inamovible cuando es precisamente esto lo que nos ha traído a la encrucijada que tenemos hoy. Y luego, por supuesto, pues que consideramos que si queremos abordar la crisis ecológica no podemos olvidar que no todas las personas contribuyen de la misma manera, no todas las personas la sufren de la misma manera y que, por supuesto, también debe ir asociada la, la transición ecológica a una transición social en la que, pues por ejemplo, no pequemos de una falta de democracia y de participación en las cuestiones, pues por poner un ejemplo, a nivel energético, se plantea que la única forma de o una de las únicas formas de transicionar a, a un modelo como más sostenible donde no tengamos combustibles fósiles podría ser, por ejemplo, energía nuclear. Sin embargo, la energía nuclear lo que facilita también es que no se pueda permitir todo este proceso de descentralización energética a través de comunidades energéticas, a través del autoconsumo de los propios barrios y edificios, lo cual también consideramos que es un un fallo que tiene esta esta perspectiva. En resumen, creo que es importante haber tenido como esta propuesta de la Unión Europea como un marco conceptual sobre el que trabajar, pero de base no es coherente con la realidad científica y y no dejar recogidos muchos ámbitos a nivel social que que también son necesarios en la transición socioecológica entonces, por eso también consideramos precisamente que es un terreno sobre el que movilizarnos, sobre el que es necesario empujar en la dirección correcta y, por supuesto, como decía en la pregunta anterior, que es necesario avanzar más allá de este.
1: Miguel, resulta muy difícil para personas que solo hemos conocido este sistema económico y de desarrollo imaginar otro, pero ¿realmente es posible otro sistema más sostenible y que conserve el bienestar de las regiones eh, desarrolladas o resulta algo utópico hoy por hoy?
0: Bueno, en primer lugar, o sea, entiendo que que es difícil imaginar nuestro sistema, ¿no? porque al final es con lo que nos hemos criado. A mí hay una intervención que me gusta mucho de Héctor Tejero, que es otro de los grandes pensadores del Green New Deal digamos, eh, en nuestro país, que frente a la frase tan conocida que decía que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, él decía bueno también es más fácil romper una máquina de café que construirla. ¿no? Entonces, respecto a lo que preguntas, depende de lo que consideremos bienestar. Si lo entendemos como una calidad de vida relacional, como posibilidad de tener más tiempo con nuestros seres queridos, posibilidad de autodesarrollo de participación política por supuesto que es posible mantener todo esto y aumentarlo, es algo que aspiramos si lo que entendemos es que queremos hacer una transición ecológica pero mantener nuestro estilo de vida basado en el hiperconsumismo ya es más complicado por una parte porque nos encontramos en un momento de crisis de materiales que ya no solamente es que ponga en peligro nuestro estilo de vida sino que pone en peligro hasta la transición hacia modelos más sostenibles sino que además gran parte de nuestro consumo tenemos que asumir que se basa en un expolio sistemático a los países del sur global. Entonces, en un sistema de transición justa, no solamente ecológica, sino también justa, esto no tendría ningún sentido. También tenemos que asumir que no todos somos igualmente responsables en, en la crisis climática, como comentaba, y lo que pretendemos no es que la vayamos a solucionar a través de cambios de consumo individuales, que también como a veces parece que enfrentarnos a esta crisis va a implicar que todo el mundo vamos a cambiar nuestro estilo de vida, pero la huella que... Mmm, tenemos nosotros, probablemente no sea la misma que tiene alguien que viva en un pueblo o que que viva en que use aviones a diario, digamos, no o sino que tenemos que también ver un poco cómo podemos generar esa transición y por eso creemos que debe pasar por una serie compleja de cambios y que por tanto desde los movimientos sociales tenemos como, como ese papel, no el movilizarnos masivamente para exigir estos pasos y por supuesto asegurándonos de que cumplan con las características de sostenibilidad, de equidad y de justicia global que necesitamos.
1: Pues hablando de esos cambios, creo que personalmente apuestas por un llamado acuerdo verde. ¿En qué consistiría y qué hace falta para conseguirlo? Además de voluntad política, por supuesto.
0: Pues partimos de la base de que yo hablo de la necesidad, digamos, de crear ese acuerdo verde, ya que tenemos que cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ya que nuestro modelo actual, como todos sabemos, atenta contra la vida y contra las personas. Y dentro de ese cambiarlo todo tan complejo, entiendo que el acuerdo verde o Green Deal, o como lo queramos llamar, puede ser como esa primera fase, donde por una parte nos asentemos victorias, pero también que se puedan facilitar los pasos posteriores. Que aquí, pues por ejemplo, lo que comentaba antes de la descentralización energética, jugaría un papel fundamental, no solamente la, que consigamos pasos hacia la transición ecológica, sino que facilitemos en un debate posterior digamos, a este, tener ya como diferentes medidas asentadas que nos permitan seguir profundizando en la resolución de las crisis, tanto ecológica como social. Asumimos, no digo que esto sea fácil en ningún momento, que, que según los últimos datos que nos dan desde el IPCC y otros organismos científicos, tendríamos que romper varios siglos de historia en apenas cinco años. Entonces, no voy a negar que es complicado, pero, pero claro que es posible principalmente porque no tenemos otra alternativa. ¿no? Entonces, en ese punto es en el que puede ser necesario ese acuerdo verde y, como, y ya si nos metemos en el que hace falta para conseguirlo, además de voluntad política... Pues yo creo que estamos en un momento en el que todas las alternativas o muchas de las alternativas que podemos utilizar están ya dibujadas tanto a nivel de la ciencia y de la técnica como de lo que muchas personas a nivel mundial están haciendo en sus territorios, a nivel, pues por ejemplo, de la agroecología en la cuestión alimentaria o de sistemas de pesca, de construcción más sostenibles. Entonces, el punto que tenemos que dar es el de hacer que esto sea una preocupación a nivel de la sociedad, que todos lo veamos como la urgencia que es, que es la urgencia de que, según un artículo de Manazán, tenemos una posibilidad entre 20 de extinguirnos como especie si seguimos con los niveles actuales de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, una movilización masiva a escala planetaria creo que puede ser como el factor determinante en esta dirección. Y aquí tenemos todas nuestras responsabilidades de las ONGs y el movimiento ecologista, digamos, en sentido amplio, que tenemos que aumentar radicalmente nuestro mensaje y dejarlo claro, que nos estamos enfrentando a unas amenazas muy serias y que por tanto no podemos seguir como hasta ahora. Los políticos, por supuesto, deben profundizar mucho más en todas las cuestiones ligadas a esto, pero también pues, todas las personas que nos están escuchando que muchas veces parece como que nosotras mismas no somos suficientes para poder hacer cambios, pero por supuesto a nivel individual, más allá del cambio en los hábitos de consumo, si nos movilizamos y si compartimos toda esta información en nuestros lugares de trabajo, de estudio y especialmente en este momento lo, ma- lo mejor que podemos hacer por cambiar esto es unirnos a una asociación o movimiento ecologista porque lo que necesitamos ahora es estar juntas y en, esa, en ese paradigma es en el que sí que podemos mover y sí que podríamos conseguir tanto este acuerdo como la transición posterior. Y aprovecho ya que digo esto para meter ahí como la cuña, que es que no nos podemos permitir perder un solo par de manos, o sea, cualquier persona es importante, cualquier persona es imprescindible porque tenemos muy poco tiempo para hacer todo lo que necesitamos hacer
1: Pues Miguel Díaz Carro, biólogo y coordinador estatal de juventud de la Asociación Amigos de la Tierra, gracias por estar en Hora Verde
0: Muchas gracias a vosotros por invitarnos Un abrazo
1: Emilio Santiago Muiño es doctor en Antropología Social, ha sido investigador doctoral y docente en el Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español el de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja como asesor técnico de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y como profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Su línea de trabajo se centra en los procesos sociales de transición a la sostenibilidad. Hola Emilio, bienvenido a Hora Verde. Buenas Germán, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Emilio, eh, tenemos una noción de de en qué consiste el Green New Deal, pero nos gustaría ir a lo práctico para para que quien nos esté escuchando sepa qué implica, para él o para ella. Entonces, ¿cómo podríamos explicarles cómo afecta a la ciudadanía el Green New Deal? ¿Qué esfuerzos les pide y qué les ofrece a cambio?
3: El Green New Deal es un programa de transición ecológica con justicia social que busca enfrentar eh, la la crisis climática con una modernización profunda de nuestros sistemas productivos y además con una perspectiva de justicia social fuerte. ¿Qué implicaría esto? Pues el Green New Deal implica una transformación del modelo productivo con desarrollos, por ejemplo, de energías renovables, de agricultura ecológica, de rehabilitación de edificios para hacerlos energéticamente más eficientes, industrialización verde y muchos otros desarrollos que ofrecen al mismo tiempo un principio de solución ante la crisis climática y un horizonte de prosperidad y desarrollo económico distinto, que se puede traducir, por ejemplo, en un enorme yacimiento de empleabilidad verde. Eh, todos los estudios de perspectivas laborales indican que el futuro del empleo es un futuro de empleo verde basado en energías renovables, en reforestación, en agroecología y en, otras, en otros sectores que un Green New Deal potenciaría sustancialmente. Así que de algún modo, para que la ciudadanía pudiese entenderlo de modo así rápido y quizás un poco sintético, el Green New Deal ofrece una posibilidad de enfrentar al mismo tiempo la emergencia climática y el agotamiento de nuestro modelo económico y de nuestro modelo productivo.
1: Te hacía esa primera pregunta porque parece que inevitablemente nos cuesta, como individuos, eh, ver más allá de nuestro ciclo vital, de nuestra vida. También por esta razón quizá también es difícil creer que el Green New Deal conlleve más justicia social. ¿Pero es así? ¿Sería un modelo más justo?
3: En los planteamientos del Green New Deal, la justicia social es indisociable de esa modernización técnica para hacer a nuestras economías más sostenibles. Y además, de hecho, digamos, en España empleamos el término Green New Deal porque es un término de difícil traducción y voy a explicarlo muy brevemente. El New Deal de Roosevelt de los años 30 en Estados Unidos es algo que remite inmediatamente a una victoria de las clases populares. Con el New Deal de Roosevelt eh, bueno, pues se desarrollaron toda una serie de políticas sociales que hoy serían catalogadas de socialistas, aunque no lo eran, como un un aumento espectacular del tipo impositivo del IRPF a las rentas altas, cuestiones de redistribución de riqueza realmente eh, sustanciales y en España no lo podemos traducir porque desgraciadamente en la historia de nuestro país no tenemos en nuestra memoria recuerdos de victorias populares que ejerzan digamos ese, ese reconocimiento automático con el hecho de que a veces los de abajo pueden ganar por tanto digamos que Esa pata social en el Green New Deal, esa cuestión de que no consiste solo, digamos, por ejemplo, en desarrollar energías renovables, sino también en redistribuir riqueza y poder para hacer una sociedad más justa, la idea de Green New Deal es fundamental. Es una cuestión que, digamos, otra cosa es, pues, en función del juego político y de cómo se desarrollen los acontecimientos en los próximos años, hasta qué punto esta pata social del Green New Deal... ¿Vamos a implementarla o no? Pues es una cuestión en disputa que habrá, habrá, que, habrá que ver. De hecho, digamos que eh, no todos los Green New Deals eh, apuntan, digamos, a un programa común. Hay una pluralidad grande de propuestas y, por ejemplo, la propuesta de Ursula von der Leyen de la Comisión Europea al respecto es una propuesta mucho más centrada en cambios técnicos, mucho más centrada en el protagonismo del capital privado, Y la idea de Green New Deal que podemos manejar desde otros ámbitos, mucho más cercana a una propuesta más democrática y más ecosocialista, pues apuntaría a a un peso fundamental de la redistribución de la riqueza y también a a un un reequilibrio de la situación en el cual el sector público, el Estado y la ciudadanía tuviesen un papel fundamental.
1: Y todas esas propuestas que comentabas en la primera pregunta y, y todas las que uh-huh. incluye este movimiento, eh, ¿son difíciles de llevar a cabo? ¿Son, son factibles? Y, y otra cosa, si apostamos por este nuevo modelo de, de, de manera decidida, ¿cuánto tiempo llevaría hacer esos grandes cambios?
3: Esto es un tema complejo. Evidentemente, las propuestas que está manejando el Green New Deal son propuestas que son técnicamente factibles, es decir, las tecnologías están. Son propuestas que incluso se pueden pagar eh, sin, sin tocar los grandes marcos del, digamos, eh, de los consensos económicos establecidos. Pero, evidentemente, si los, si los tocamos, ¿no? Pues si tocamos las reglas de la austeridad impuestas por el neoliberalismo en las últimas dos décadas, evidentemente, pues tendremos un impulso muchísimo mayor. Por tanto, son cambios técnicamente viables, son cambios que se pueden pagar, aunque esto depende un poco de la correlación de fuerzas en la lucha de la lucha de clases, y son cambios. Eh, muchos de ellos para los que la ciudadanía está cada vez más preparada y que reclama pero esto no significa que vayan a suceder porque digamos no hay ninguna ley histórica que garantice los pasos de las sociedades hacia ningún sitio sino que esto se desenvuelve en función de cómo se den las luchas políticas que siempre son profundamente coyunturales y respecto a los tiempos bueno es evidente que, que esto no se puede hacer en un día ni en dos ni en un año ni en dos Implica un esfuerzo sostenido, seguramente durante varias décadas, y es cierto que vamos tarde. Una sociedad sensata habría afrontado transformaciones de este tipo hace 20 o 30 años. De hecho, no hay nada en la ciencia del clima que sepamos ahora y que no supiésemos en 1979. Hemos perdido casi cuatro décadas porque el neoliberalismo impuso una hegemonía política y y un principio de organización social que fue en otra dirección, Y es verdad que nos encontramos en una situación temporalmente complicada porque cada vez es más difícil evitar que el cambio climático, por decir uno de los efectos de la crisis ecológica, pero hay más, pues no no se dispare hasta, bueno, umbrales que hacen difícil imaginar la vida humana en el planeta o al menos en en amplias franjas de nuestro planeta. Por tanto, es verdad que, que vamos tarde y es verdad que esto es un proceso que va a tardar tiempo y esto nos sitúa en una coyuntura complicada. Pero también es verdad que la lucha contra el cambio climático no es una lucha de todo nada, sino que bueno, pues cada décima de grado que evitemos que la temperatura suba importa, cada especie salvada importa y por tanto de lo que se trata es de ponernos manos a la obra. Pues más vale tarde que nunca, es un refrán un poco tonto pero yo creo que vale para describir nuestra coyuntura histórica.
1: Hablas, Emilio, de de las complicaciones. Dentro de todas las opiniones de un movimiento social más sostenible, más ecologista incluso, ¿hay unidad en torno al Green New Deal o hay escépticos?
3: No, no, ni ni muchísimo menos. Por un lado, el, el propio término es un término en disputa. Como comentaba antes, la idea de pacto verde de Ursula von der Leyen, por ejemplo, pues es una idea... Que si bien comparte, digamos, la rama de modernización técnica que tiene el Green New Deal, no comparte su rama social ni comparte la necesidad de reequilibrar, eh, digamos, las correlaciones de fuerzas a favor de una alianza público-social más que las alianzas público-privadas que el neoliberalismo acostumbra a desarrollar. O sea que incluso dentro, y, y por supuesto incluso dentro de concepciones del Green New Deal más cercanas a planteamientos democráticos y ecosocialistas, pues también hay diversidad, no es lo mismo el Green New Deal que está planteando Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos, que está pues muy aterrizado en las circunstancias de un país como Estados Unidos, donde por ejemplo la cuestión sanitaria es clave al Green New Deal que pueda plantear, pues yo que sé, Varoufakis y el 1025, muchos otros actores, que si bien apuntan en, un mismo, en una misma dirección, pues evidentemente hay matices. Pero es que además dentro del movimiento ecologista hay una polémica, y es una polémica sustancial, aunque a mi juicio es una polémica quizás un poco adelantada a su, a su, a su tiempo, que tiene que ver con el hecho de que hay gente que considera que el Green New Deal es una especie de reformismo verde, que no ataca al corazón de la insostenibilidad de nuestra realidad, que es el sistema económico capitalista, y que por tanto deberíamos defender un decrecimiento de nuestra economía antes que un Green New Deal. Yo creo que por un lado ambas posturas son compatibles, es decir, uno puede pensar que el Green New Deal es una especie de movimiento de apertura o de primer paso hacia un decrecimiento de nuestra economía que yo comparto que es absolutamente necesario. Nada puede crecer hasta el infinito en un planeta finito y, por tanto, durante las próximas décadas tendremos que dar lugar a una economía de estado estacionario, a una economía que al menos decrezca la esfera material de su, de su realidad económica y productiva. Pero... Creo que el, de, el, el decrecimiento es un bueno pues es un programa que tiene muchas dificultades para ser enfocado desde un punto de vista político práctico, para ser pragmático, para traducirse en mayorías sociales. Y es algo que quizás bueno pues tengamos que, que enfocar dentro de un tiempo cuando algunas cuestiones básicas las hayamos conseguido. Aquí no hay que olvidar una cuestión fundamental y es que el Green New Deal eh, no es un consenso en el ámbito político, ni muchísimo menos. Existe... Eh, toda una inmensa corriente que se opone a que la transición ecológica sea una tarea de nuestro tiempo, una tarea que tenga que estar en el centro de las agendas sociales y de las agendas políticas y que defienden el negacionismo climático. De hecho, Donald Trump, que todavía puede ganar las elecciones en menos de un mes, es el máximo exponente de cómo el negacionismo climático, políticamente organizado, ha llegado al poder ...en un país tan importante y tan influyente como los Estados Unidos... ...y que ellos lo que pretenden hacer es una impugnación total... ...a la idea de que la transición ecológica sea necesaria... ...por tanto ni siquiera esa batalla está asegurada... ...entonces dentro de este complejo marco de disputas... ...de interpretaciones y de reinterpretaciones... ...pues sí, el Green New Deal es un significante en disputa... ...por así decirlo, puede significar muchas cosas para mucha gente hay quien por eso considera que ya está, digamos, recuperado por el sistema y que no merece la, la pena apostar por él, y otros pensamos que si quieres hacer política de mayorías, tienes que hacerlas con los términos que sean comprensibles por el común de la ciudadanía y que, por tanto, lo que toca es disputar el Green New Deal y darle a esta idea, pues, el, el elemento, digamos, de sostenibilidad fuerte de justicia social intensa más profundo que podamos conseguir y que seguramente pase por algún tipo de articulación con la idea de de crecimiento, pero volviéndola posible en el marco de la política realmente existente y sin esperar a una gran revolución que lo cambie todo, que aunque muchos la desearíamos, pensamos que no va a suceder.
1: Pero entonces, sobre sobre esa rama más técnica que comentas, como la de la Unión Europea, ¿no basta con regulaciones, con con leyes nuevas, como las que se están aprobando? Me refiero, por ejemplo, a a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
3: Yo creo que la ley de cambio climático y transición energética que se va a aprobar durante los próximos meses es un buen paso, camina en la dirección correcta, seguramente sea insuficiente en términos de ritmo, en términos de ambición, podía ser más ambiciosa, podía acelerar más, pero el marco legislativo está, digamos, atrapado en un paradigma económico que que si no es transformado y el Green New Deal en parte pues aspira a reformarlo sustancialmente, nos va a dar pocas herramientas para enfrentar este reto tan inmenso, porque aquí hablamos de transformarlo absolutamente todo, desde los sectores económicos punteros a la forma en que tenemos de ordenar el el territorio en nuestras ciudades, el transporte, el consumo, esto lo va a cambiar absolutamente todo. Creo que estos marcos legales se enfrentan ante una especie de problema estructural y es que tenemos un marco económico que, por ejemplo, por poner dos ejemplos sencillos, eh, ha vuelto tabú dos procesos y los cuales es inimaginable que podamos descarbonizarnos a la velocidad que nos hace falta que es prohibir y planificar nuestras economías están obligadas a prohibir y planificar a una escala sin precedentes hay cosas que sencillamente no vamos a poder volver a hacer y hay cosas que para que funcionen exigen una inversión sostenida durante muchas décadas, que se superponga los vaivenes electorales de los ciclos políticos y eso exige planificación Y tanto la prohibición como la planificación son dos conceptos que el neoliberalismo ha desterrado del debate público. Entonces, digamos que, claro, yo creo que la ley apunta en una buena dirección y como esta ley, pues otras que vendrán, pero si no no enfrentamos las dinámicas económicas profundas que hacen que nuestra sociedad se rija por el beneficio a corto plazo, por beneficios financieros de corte de especulación en, en en muy poco tiempo y, digamos, ahí hay un papel clave y es... Quien puede dirigir una transformación económica de este tipo es el Estado, lo ha sido siempre. Los actores privados, bueno, pues son actores que tendrán un papel, es importante, pero cuya naturaleza económica, por así decirlo, no facilita enfrentarse a a operaciones e inversiones de este tipo. Además, muchas de estas inversiones, digamos, son poco rentables económicamente, porque tenemos una economía, bueno, que mide la riqueza de un modo que a mi juicio es tramposo, pero que ecológicamente son imprescindibles. Entonces, digamos que un criterio de rentabilidad capitalista pura no nos permitiría afrontar en tiempo y forma muchas de las transformaciones que hacen falta. Así que estos marcos legales yo creo que son buenas noticias. Y creo que la ley española, que saldrá del Congreso de los Diputados, es una buena noticia, aunque se quede corta. Pero nos hace falta una ambición mayor y esa ambición no depende solo de la voluntad política, que en parte sí, sino que dependerá también de generar una economía que nos chantajee menos que nos permita ampliar nuestros márgenes de maniobra para que estas leyes puedan ir al corazón del asunto, por así decirlo.
1: Y por último, Emilio, cualquier oyente que esté interesado o interesada en conocer más sobre el Green New Deal, sus implicaciones y demás, puede leer tu libro, por supuesto titulado ¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal, un ensayo publicado por Capitán Swing, pero pero ¿qué más? ¿Dónde y cómo puede informarse?
3: Bueno, el libro mío y coescrito con Héctor Tejero, no quiero dejar de decirlo en ningún momento, con mi compañero Héctor, es un libro escrito a, a dos manos. Eh, hay muchas referencias, tanto fuera de España como, como dentro, ¿no? El Green New Deal se está convirtiendo en una especie de estrella conceptual, que bien sea para defenderlo o para criticarlo, pues está de algún modo despertando un debate interesante. Por mencionar digamos, un par par de cuestiones. Eh, Hay un autor como Flores Marcellesi, que aparte fue eurodiputado de ECU la legislatura pasada, que es es un autor que yo creo que siempre hay que seguir y que tiene una mirada muy lúcida sobre estos temas. Tenemos también, yo creo, que sería importante eh, atender a los críticos, a los críticos como el Green New Deal, que son críticas mm, sólidas, son críticas fundamentadas. Si pienso en alguien como, por ejemplo... Antonio Turiel o Jorge Richman, que son dos personas que conocen lo que es el Green New Deal y que para ellos se les queda corto y que, digamos, pues bueno, realizan toda una serie de críticas que yo creo que, aunque yo no las comparto, en parte sí, en parte no, es necesario que la gente pueda pueda conocer, ¿no? Y Recientemente ha publicado, creo que fue Traficantes de Sueños, no estoy seguro, una pequeña compilación de textos donde se debate sobre el Green New Deal y el decrecimiento con autores clásicos como Herman Daly y muchos otros. Es un librito pequeño que además creo que está accesible en la red, que se puede descargar gratuitamente y ahí digamos que también plantea la polémica del Green New Deal con el decrecimiento y todo lo que esto puede implicar de un modo, bueno, que es accesible y que permite también conocer las ideas básicas, las ideas fundamentales. Esto, por decir así, algunos me ocurren así a bote pronto, seguramente podría ser más y cualquier persona mínimamente curiosa, con echando media hora por internet, podrá encontrar textos y personas que le puedan servir para ampliar su conocimiento sobre este tema.
1: Pues Emilio Santiago Muño, doctor en Antropología Social y coautor con Héctor Tejero de ¿Qué hacer en caso de incendio? manifiesto por el Green New Deal. Emilio, gracias por estar en Hora Verde.
3: A vosotros Germán por la invitación y nada, cuando queráis.
1: tarde para un decrecimiento gradual. Así de tajante se muestran los expertos y los estudios al respecto. No hay tiempo para salir de de esta alarma poco a poco, lentamente. Así que hay que salir rápido, y el riesgo de salir tan rápido es hacerlo sin un plan, todos corriendo cada cual haciendo la guerra por su cuenta, obstruyendo las salidas y perdiendo así las únicas opciones de salir vivos de esta. Hace falta un plan. Y el Green New Deal es eso, un plan, parcial o totalmente acertado, con aplicaciones más o menos ambiciosas, pero un plan al fin y al cabo. Hoy hemos hablado sobre sus distintos aspectos, sobre su interpretación en diferentes países, pero también sobre la parte buena de tener un plan. El objetivo es lo que nos mueve y el Green New Deal puede ser ese horizonte que nos haga caminar, que nos obligue a cambiar. Porque lo que es evidente es que se hace imprescindible una transformación en profundidad del sistema económico globalizado. Y esa transformación es imprescindible hacerla a través de una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la renovación de las infraestructuras y de la apuesta por la eficiencia energética a través de las energías renovables, verdes y limpias. Y ante la magnitud del cambio, también parece inevitable, imprescindible, que sea el sector público quien impulse las inversiones necesarias para transformar el modelo económico hacia un crecimiento más sostenible, basado en energías renovables, como decimos. Pero este apoyo gubernamental que se demanda no puede ser cualquier apoyo, no sirve cualquier tipo de gasto. Las inversiones deben dirigirse a aquellas medidas que pueden promover el crecimiento económico equilibrado a largo plazo seamos honestos, parece que ha llegado el momento de que nuestros gobiernos asuman el reto de invertir decenas de miles de millones para que, en vez de salir del planeta, podamos habitarlo de manera justa y libre. Todo esto, por supuesto, supone tomar decisiones que provocarán cambios, sí, cambios que a veces producen dolor y desempleo, y siempre incertidumbre y miedo, son problemas, problemas inherentes a los cambios. Pero en este caso, otro tipo de problemas, porque tendremos problemas que resolver solo si seguimos vivos, ¿no? Eso y no permitir que a este Green New Deal, al menos en lo económico, le ocurra algo parecido a lo que le ocurrió al primer New Deal. Así lo explicaba el periodista Henry Louis Menken en nuestro viaje en un minuto.
3: El Green New Deal puede suponer una revolución en los modelos de producción y consumo. O puede que ocurra lo que predijo el periodista Henry Louis Mencken con el primer New Deal. Mencken dijo, el New Deal empezó como el ejército de salvación, prometiendo la salvación de la humanidad. Pero terminó como el ejército de salvación, abriendo tiendas de compra y venta y perturbando la paz.
1: Pues este ha sido el Hora Verde de esta semana, esperamos que estéis más y mejor informados e informadas sobre el Green New Deal, y que seamos todos y todas más conscientes de los cambios que supone y de sus implicaciones. Recuerda que puedes compartir tus comentarios en iVoox y enviarnos tu opinión al Whatsapp de Hora Verde. Al teléfono 644-697-687, con el más 34 delante si nos envías tu texto o tu audio desde fuera de España. Nosotros volvemos el próximo jueves. Hasta entonces, gracias por estar ahí una semana más.
0: Such fragile old sun,
2: destined to break